0: 我们继续缘分。今天和大家讲一讲扁鹊六不治啊，经常听到一些临床医生啊或者一些病人在一起聊啊，说扁鹊的六不治啊里面的条条框框对不对？然后我也觉得这事儿呢，真的有必要和大家聊一聊，说扁鹊的六不治。在今天看来，是否还符合今天的医学伦理？符合今天的医患关系？跟大家呢简单说一说。当然，我说这些呢，个人的观点啊，可能有不太正确的地方啊，大家可以批评指正。首先说扁鹊这个人啊，说秦越人、渤海郡，这人他说有没有，也是争议啊，是争议的这么一个人物啊。那有人说那不对呀、啊，那《史记》里边不有扁鹊？《仓公列传》嘛，说这还能假吗？也不好说，真的啊。扁鹊这人呢，可能是真有这么一个人叫扁鹊，也可能是对这一类高人的一个统称，也有可能，这历史上这么两种说法。那么咱们姑且说扁鹊是战国时期的大医学家吧，是中医脉学的创始人。但是呢，他说这个六不治。今天呢，咱们用当今的眼光去看一下。先说说六不治啊，第一，交资不论于理，一不治也；第二，轻身重财，二不治也；第三，衣食不能是，三不治也；第四呢，阴阳病，脏气不定，四不治也；第五，行雷不能服药，五不治也；第六。信巫不信医，六不治也。这是扁鹊的六不治，啊，给大家呢逐一的剖析一下吧。在《史记·扁鹊仓宫列传》当中啊，有这么一句话：“人所病，病极多；而医之所病，病道少。故病有六不治，啊，是这么一情况。那么有人说啊，这个第一个。”交之不论于理，医不治也。什么意思呢？就这人呢、啊，骄横放纵，不讲理啊！这类似于今天的这医闹这一类的人。你说这样的人，你给他治不治？但是医闹也得给治啊！只要是病人，只要到你诊室，只要挂了号了，进来了，首诊负责治嘛，就得给治啊！哎，这是当今的观点。在过去的话，封建时代，那达官显贵是吧，皇亲贵戚的。盛气凌人的、骄横自负的特权阶层，想治病还不配合大夫，那怎么办？治不治呢？在古代也得治，对吧？你一个小医生，你有啥不治你大医生怎么呢？有人说，又举《三国演义》的例子啊，那华佗怎么的，是吧？厉害吧？不也被杀了吗？历史的华佗真不是曹操杀的啊！咱们说个题外话，就是说，病人呢不讲理的、骄横放纵的，哪怕是一闹。啊，在古代你也得吃，在今天也得吃，除非你有足够的名望、足够的声望，那特别厉害，大国医是吧？那这病人来了，他不讲理，我就不搭理他，是吧？这可以，你得有资本啊。大多数情况下，在现今的时代，遇到这个极少数、极少数的不讲理的病人、医闹的病人，怎么办呢？还得是耐心细致了啊，给他做这个解释。啊，争取呢患者的配合，然后呢早日的治好病，早日康复吧。所以说，在任何时代啊，这个不讲理的病人医闹这一类的情况都会有，怎么办呢？第一个最好别遇到，第二个遇到之后了，还是尽可能的帮助病人，这是第一个情况。那么第二类情况呢，轻身重财而不自也，把这身体看得轻，把钱财看得重，说白了，不愿意花钱。不想花钱，不想多花钱治病。如果说这病啊真的是一个必须花大价钱治的病，那你钱花不到，这病能治好吗？对吧？你说这病就得用五百块钱的药能治，你非要花五十块钱，这病能治吗？治不了。但是有的人呢就把这个钱看得重，用小贝里的话讲，人没了，有钱有啥用啊？对吧？那么现代社会中啊，大部分人不会这样，大部分人会看得很开，钱是人赚的啊，只要人在，什么都有。说大部分人啊，应该是这个心态。不过也有的时候呢，这样的一个心态会被一些人钻空子。医疗队伍当中也有啊，骗财的、敛财的有没有啊？有啊，一块钱能治好的病，让人花十块、花一百块，这样的医疗。机构这样的医务工作者也是有的，所以这是两方面的事儿。就是说，医务工作者在临床当中，尽可能的让病人少花钱，多治病，对吧？花最少的钱治疗最多的病，这是你的本分啊！不应该说有提成多少，然后开大处分，这是不应该的。从患者角度来讲呢，也应该是知道身体健康最重要。该花的药费、该花的检查费是不能少的。今天人嘛，如果说一较真的话，哎，说这药特别好啊，能治你病，贵贵的话大家也认。比方说，有的时候治一些绝症，一花钱十万二十万大家也花。但有的时候大家说：“哎呦，这病是啥病？不知道，你得先检查一下啊。”一检查，又花八百、一千舍不得。说实话，有的检查真没必要，但是必要的检查，这个钱真得舍得。不查。能知道是什么病吗？很多时候大家问我：“哎呀，我找大夫看病了，那大夫说我是这个脾胃虚弱，给我开药了，我吃完不好使。”然后问我：“你有啥办法？”我说：“这脾胃虚弱，他诊断的都不一定对，是不是？那你说我我咋咋给你想办法？”我经常问大家：“我说你有没有明确诊断？有明确诊断了，我可以帮你出出主意。你说你连个明确诊断都没有，我咋帮你？”还有人问我：“哎呀，我这个……”胃啊是糜烂性胃炎啊，我说行啊，还有什么症状？我什么时候检查？他说：哎呀，五年前检查的。我说那不行，你还得再查一下，五年前的情况说明不了现在情况。然后大家说那不行啊，那还得花钱，挺贵的，还做胃镜挺遭罪的，我不做了。我说那我也帮不上你，因为我看不到你啊，我们只在微信上沟通嘛。说这一点大家知道啊，一定要把钱财看得不要那么重，身体健康才是最重要的。这是二不治啊，三不治呢，就是衣食不能适，三不治也什么意思啊？这边吃着药呢治着病，那边呢不能适时的增减衣物啊，不能调整自己的饮食，你这咋给他治啊？这边治那个酒精肝，那边天天喝酒，对吧？你你这边你给他治着湿疹呢，是吧？他天天穿着貂不脱下来，捂得一身汗，那你说你怎么治啊？这边得的是这个过敏性皮炎，天天穿那个化纤的啊那种塑身的那个内衣就不换，那皮肤痒那没没办法，是不是？所以说啊，衣食不能是三不知一，你得根据治疗的需求，你的衣物的增减呢，包括说治疗过程中你饮食的配合都很重要。还有人是脂肪肝的，是吧？胆囊炎的。这边吃着药，那边非天天大鱼大肉的喝着酒，那你说这病咋能好呢？所以这一条啊，无论是古代还是现在，衣食不能适者，这个真的是很难让医生给他带来良好的治疗结果。四不治呢，阴阳病，脏机不定，什么意思啊？五脏功能失调了，你那气血过度的偏盛偏衰了，阴阳都错乱了，你这病难治不难治啊？你得想一想啊，治病呢就是主动的给病人调整阴阳，叫补气不足，泻气有余，最后呢恢复阴阳的相对平衡，恢复五脏六腑的安和状态。大家想起来《射雕英雄传》里那句话是吧？天之道，补不足，泻有余，是吧？《就《针经》其实真这么回事啊，就是阴阳调整到平衡状态，补不足，泻有余，啊，恢复。五脏六腑的安和状态，但如果一个人的病到了晚期，到了危重阶段了，阴阳离绝了，那你说说，这种情况下还能治吗？无可救药。所以，就今天以今天的医疗水平来讲，这个人如果是阴阳离绝了，如果是五脏六腑已经功能消耗到一定程度了，这个真也没办法。所以，有的时候。在医院里会有这么一句话，啊，跟家属说，医生会讲：“对不起，我们尽力了。”这个可能你不要理解说是推辞啊、借口，真的可能已经尽力，没办法，这病太重了，那谁也没办法。所以说，不要弄到那一步，一定要防患未然，有病及时治，不要耽误，小病变大病，大病变重病，重病变绝症，那就坏了啊！所以这个这一条古今是不变的啊。第五条，行雷不能服药。五不治也什么意思啊？身体极度虚弱了，都喝不了药了，或者虚不受补了，病情太危重了，这还咋治？现在还可以治啊！现在社会可以，为啥？因为古代治病的话，主要靠口服药物啊。这些人喝药都吐了，喝完药都不吸收了，那还能治好病？治不好。但是现在比过去要好，为啥呢？现代医学有办法呀。起码可以输液吧，对不对？可以补液嘛，这是一个真的救命的时候，还是一个不错的方式啊。有人说，那古代不还有针灸吗？有推拿、按摩、拔罐现代也有啊。但是你身体特别弱，药的吸收不了的话，你针灸拔罐意义也不大啊。所以好现在现代医学有一个输液的方式，呃，往往能解决这个难题。说这时代的进步。第六啊，叫做信巫不信医，六不治也。什么意思啊？相信巫术，不相信医学，你这样的病人怎么治啊？其实难能可贵的是扁鹊啊，在那个时代，在战国时期，他能认识到这一点，因为那个时候好多时候都是巫医不分家的，包括说在《黄帝经》当中也有“祝由十三科”，是吧？也有那些今天刚来可能是迷信的东西。但这东西究竟迷信不迷信呢？也不好说，真不好说。为啥？因为你用用已知去判断未知，这本身就不严谨，对吧？也许祝由术这东西，可能是一些特殊的，呃，一些怎么讲呢？可能是一些特殊的波长的一些东西，能引动一些特殊的东西啊，比如说念一些咒语啊，可能是有这个作用啊。这个我是根据我的理解啊，说的不一定对啊，大家姑且一听也就完了。但是呢，一定要知道一些名正眼露的骗术啊，说这巫婆神汉，那就别信了。但如果说有一些比较玄的东西啊，那可能有一定的道理在里面。但就怕什么？怕在今天这时代，这些经济落后的地区啊，可能有一些这个呃特别神的啊，那种装神弄鬼的东西。来、啊、给人治病，这也往往耽误事了。说你就信这个，你不信大夫的是吧？那那肯定不对。但有一些比较神秘的玄学的东西，这我不做评论，对还错，我说不好啊。这是扁鹊的六不治，所以在今天看来呢，这六不治啊，呃，真的是反映了扁鹊这个人，他是唯物主义啊，也可以讲，呃，扁鹊的这个六不治的思想，在今天，起码有一半以上的还站得住脚的。当然，我希望各位呢，平时啊，呃，多了解点医学的常识，啊，不至于呢信巫不信医。第二呢，大家有病的，找招的治，啊，别弄到这个脏腑功能衰退了，阴阳都已经离绝了，那将死之人还治啥？当然，在这早一点也不要弄得这个身体虚不受补是吧？身体弱的连药都喝不下去，那这也不划算。至于说在治病的过程当中啊。大家不要把那个钱财看得太重，这个一定程度上是对的，但也要防那些骗人的啊，这得注意。再一个呢，呃，医患之间，病人呢态度得端正啊，跟医生呢正常的交流。另外呢，配合医生饮食啊、衣物的增减呢，这都很重要。这今天呢，咱们把这扁鹊六不治，结合现代社会的情况，给大家简单聊一聊。也希望各位呢都能够身体安康。各位，天气越来越热， 6 1 8的活动也火热的展开了。6月12号到6月19号，光明远生活馆呢全面开启618的大型活动。注意了，除了有大额优惠券的满减以外，实付一百元送苦荞茶。苦荞茶干嘛呢？对糖尿病的朋友当然有好处啊，帮大家辅助的调理血糖。包括有些人说比较胖。或者家族有糖尿病的遗传，怎么办呢？担心以后自己发病，也可以平时喝点苦荞茶。所以十付一百送苦荞茶。另外有人说，蒸汽眼罩不错呀，好，十付两百送蒸汽眼罩。哎，热乎乎的，让眼部周围的微循环改善，消除眼疲劳，对黑眼圈啊、鱼尾纹呐、啊、眼干眼涩呀都有好处。当然，大家更关心马上入伏了，对吧？七月份入伏了，三伏天是每年伏天里特别火的一个话题。医院呢、门诊呢，往往都会开展三伏天的贴伏活动，贴三贴，头伏、二伏、三伏各贴一贴，或者贴这一次呢几个穴位。一般收费多少呢？一次收费一百五左右，三次呢收费。四百五到五百左右，便宜点的三次也得收上三百左右。那么注意了，在六幺八活动中，十付三百， 300, 我们送大家三伏贴一袋这一袋足够一个人贴上头伏、二伏、三伏没问题。如果并不太多的话，够两个人贴的。像老慢支啊、气管炎的、哮喘呐、啊、爱感冒啊、爱头疼脑热的，是呼吸系统的。包括一些脾胃虚寒的，包括一些妇科病的等等等等，按照产品链接，按照里面的不同疾病不同的位置，大家可以去贴，很简单，按图来就可以了。再有呢，十付500我们要送多仙膏。现代社会啊，亚健康的多了，疲乏呀、啊、没劲儿啊、累呀、啊、心情不美丽呀、啊、郁闷呐、啊、压抑呀、啊、没胃口啊、不爱吃饭呢、啊。或者睡不好觉啊，睡醒了不解乏，等等等等，这些问题用多鲜膏效果很好。多鲜膏呢又不费劲儿，甜的，用勺来一勺一天呢吃上两到三勺，那一瓶吃上七天到十天，十付五百送多鲜膏一瓶这多鲜膏在吃的时候呢，我得说一下，盖一打开之后啊，注意了，用完之后盖得盖严。再一个呢，常温保存没问题，如果冰箱冷藏更好。但是吃的时候，你那个勺必须是干净的，没有水的，也不能说我舔一下再拿勺去舀这多鲜膏，那不行。口水里边这东西容易让多鲜膏长毛发霉。另外，你说我吃完一勺舔一下，再来一勺，那更不行了。或者你拿那勺不干净，有水有油，这都不行。这些做法都是让多鲜膏变质的潜在的因素。啊，只要你不这么干的话，多钱膏不会变质的。还有呢，就是十付七百元，我们会送鹿参片或者燕窝阿胶,胶片，这就不用说了。鹿参片男性朋友服用，对男性功能好；燕窝胶,胶片女性朋友服用，对女性的功能好，这不用多说啊。这个七百的时候，十付七百，选哪一个？你可以留言。那不留言的话，我们随机的就送了。这是6幺8活动满减。大额优惠券，还有呢，不同的赠送的额度，不同的赠送的内容。那大家要做的是什么呢？赶紧到光明远生活馆网页搜就可以，或者进入公众号“光明远”都可以，点商城购买，先领优惠券，然后参与活动。注意活动时间十二号到十九号，我们送的这些东西送完即止，所以啊，先下手为强。好了，祝各位好运。下一期节目。